0: les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui. Euh, je tiens évidemment tout d'abord à remercier Benoît Peters pour son invitation et pour sa confiance. J'ai toujours eu plaisir à travailler avec lui, même si c'est de manière sporadique. Et donc je tenais à lui redire aujourd'hui euh, mon immense estime et euh, ce plaisir toujours renouvelé. Alors en plus de ça, il se trouve qu'avec beaucoup de flair, Benoît Peters m'a spontanément proposé de consacrer cette séance du séminaire à Fun Home d'Alison Bechdel, qui se trouve être mon album préféré. Si une telle chose existe, en tout cas c'est vraiment celui que j'ai le plus relu. C'est un album compagnon en quelque sorte pour moi. Je ne suis pas la seule au cours du séminaire à m'être interrogée sur le sens du titre de ce séminaire, quelques albums incontournables, puisque qu'est-ce que c'est qu'un album incontournable Qu'est-ce que ça signifie cette sélection qui a été opérée et qui ne peut avoir aucune prétention à l'exhaustivité, qui n'est pas une entreprise de patrimonialisation, qui ne cherche pas non plus à prescrire ou à légitimer quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, cette toute petite BDtech de moins de 10 titres Et voilà que Benoît Peters propose parmi les albums incontournables, un livre qu'il est indéniablement à titre personnel pour moi. Et donc j'ai décidé que, pour moi, en tout cas, le sens de ce séminaire consisterait à vous parler aujourd'hui d'un tout petit rayon d'une bibliothèque de cœur. Alors, commençons par un petit peu de euh, contexte. Euh, et puis, on va en fait commencer même par lever le suspense sur la prononciation du nom de l'autrice dont il est question aujourd'hui, qu'on entend euh, un petit peu de toutes les manières euh, Bejdel, Bechdel, etc. Alors, euh, sur son site personnel, elle nous donne une indication euh, assez utile. Que je ne vais pas traduire devant ce, ce digne public, elle nous dit rhymes with rectal, c'est-à-dire que ça se prononce rectal. Donc, évidemment, pour la fluidité de l'intervention, euh, je le franciserai un petit peu. Alors, vous connaissez peut-être son nom euh, grâce au fameux test de Bechdel, ou aussi appelé le test de Bechdel-Wallace, qui vient d'un des épisodes de Dykes to Watch Out For, qui est une série dont je vous reparlerai dans un instant. C'est un test qui permet de mesurer de manière assez frappante, quoique plus humoristique que rigoureuse, la sous-représentation des femmes au cinéma. Donc Je vous traduis cette planche, qui s'appelle La règle, qui date de 1985. Ça te dit d'aller voir un film et de manger du pop-corn ben Je ne sais pas trop, j'ai cette règle, tu vois. Je vais seulement voir un film s'il remplit trois critères basiques. Premièrement, il faut qu'il y ait au moins deux femmes dedans, qui, deuxièmement, parlent entre elles. Troisièmement, d'autre chose qu'un homme. Plutôt sévère, mais bonne idée, sans déconner. Le dernier film que j'ai pu voir, c'était Alien. Les deux femmes parlent entre elles du monstre. Bon, on va chez moi et on fait du pop-corn Ça, c'est une idée. Donc Alison Bechdel, c'est une autrice dont l'œuvre est d'abord ancrée dans l'underground, mais qui a su euh, vraiment conquérir une reconnaissance publique, critique et académique assez exceptionnelle, notamment à partir de l'album dont il sera question aujourd'hui, qui est donc Fun Home, publié en 2006, qui évoque la mort de son père et son homosexualité cachée. Elle a reçu de très très nombreuses distinctions, dont par exemple un Eisner Award en 2007. Et Fun Home est aussi resté pendant deux semaines dans la liste des best-sellers du New York Times et a été nommé livre de l'année numéro 1 par le Times Magazine, toutes catégories confondues. Et Alison Bechdel, justement, est très attachée au fait que cette distinction ne soit pas circonscrite au domaine de la bande dessinée, mais que son œuvre soit justement reconnue à part entière. Elle raconte dans un entretien qu'un jour, elle a entendu parler de Fun Home comme étant une BD formidable, et elle a pensé « mais qu'est-ce que vous racontez C'est un livre formidable euh, !» Fun Home est également très étudié aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, et le revers de cette reconnaissance, c'est que, très régulièrement depuis sa apparition, il a subi des tentatives de censure ou des demandes de retrait de fonds de bibliothèque, ou de listes de suggestions de lecture qui étaient distribuées dans les universités et les lycées, euh, sous prétexte donc d'une accusation de pornographie. Récemment, justement, il y a de très nombreuses interdictions qui ont frappé euh, certaines bandes dessinées pour des motifs similaires. On a parlé récemment dans le séminaire des interdictions de mouse, euh, en particulier dans certaines écoles du Tennessee. Pour cause d'usage abusif de l'obscénité et de la nudité, et de représentation de violence et de suicide. Donc je vous rappelle que Maus est une bande dessinée sur la Shoah. Il euh, y a un autre exemple un petit peu plus récent, qui est celui, celui de Gender Queer de Mayako Babe, où l'artiste raconte son coming out non binaire, et qui est devenu en 2021 le livre le plus interdit aux États-Unis. Il y a eu un, un sondage relayé dans le LA Times qui nous dit que 41% des ouvrages qui ont été interdits aux États-Unis sur l'année scolaire 2021-2022 ont un point commun, c'est qu'ils traitent de questions LGBT, ce qui est également le cas de l'œuvre de Bechdel. Alors Pour vous resituer euh, Fun Home dans l'ensemble de, de la production de Bechdel, euh, je vais commencer par évoquer son premier travail d'ampleur qui est euh, « Dax to watch out for », traduit en français par Gwyn suivre. Donc tous les ouvrages que vous voyez ici euh, sont traduits en français. Et je vais m'arrêter un moment sur cette œuvre parce qu'elle concentre de nombreux enjeux qui vont se déployer par la suite dans la production de Bechdel. « Dax to watch out for », c'est un strip hebdomadaire qui a été publié de 1983 à 2008. C'est une sorte de, de soap opera en quelque sorte, qui suit une bande d'amis, essentiellement lesbiennes, dans leur quotidien, avec beaucoup d'écho à l'actualité, au calendrier réel, euh, aux luttes sociales du moment, etc. Il y a une tonalité qui est très euh, comique, satirique et sexuellement explicite. Et en fait, par ses thèmes marginaux, par sa politisation, par son style, Dykes to Watch Out For hérite de la culture des comics underground des années 60. Le succès du strip, qui était publié essentiellement dans des, dans des revues spécialisées, a fini par attirer l'attention d'un press syndicate. Donc, Je vous rappelle qu'aux États-Unis, en fait, les press syndicates placent les strips dans différents journaux et qu'ils tiennent en quelque sorte le rôle d'agent pour les auteurs et autrices de comics. Et donc, l'un de ces press syndicates euh, aurait aimé déployer Dice to Watch Out For dans la presse mainstream, dans les funny papers, de grands quotidiens. Ils ont donc approché Bechdel lors d'une conférence de l'Association nationale des journalistes gays et lesbiens pour lui proposer de faire publier ses strips, mais avec quelques conditions. D'abord, il fallait que le mot « dykes »,« Gwynne, disparaisse du titre pour ne pas heurter la sensibilité du grand public. Ensuite, le propos ne devait pas être trop politique. Et enfin, sur le groupe de personnages principaux, il fallait que seulement deux soient lesbiennes et qu'elles ne soient pas militantes. Autant vous dire que Begdel les a envoyées promener. Alors on trouve déjà dans Dax Watch Out 4 certains très stylistiques et bien sûr évidemment certains thèmes qui vont se poursuivre dans l'œuvre de Begdel. D'abord, vous le voyez immédiatement, il y a une très forte densité visuelle, que ce soit à l'échelle de la case ou à l'échelle de la planche. C'est un dessin qui est très chargé, qui est détaillé, qui euh, a beaucoup de hachures, ce qui n'est pas sans rappeler, par exemple, le travail Aline Kominsky ou de Robert Crumb. On a un foisonnement de détails, et notamment à l'arrière-plan, qui vont participer à la construction d'une ambiance et qui contiennent souvent des petites références, des petits clins d'œil. Et euh, l'une des caractéristiques qui saute aux yeux, évidemment, dès qu'on ouvre un livre de Bechdel, c'est la densité du texte. Elle dit elle-même qu'elle écrit mieux qu'elle ne dessine, et ça se voit d'ailleurs dans son processus de travail, qui consiste en fait à d'abord écrire ses strips, à placer le texte, puis ensuite elle détermine quelle image va venir le mieux accompagner le texte. D'où le fait que ces bandes dessinées soient assez fréquemment qualifiées, selon le goût de la personne qui parle, de littéraire ou de bavarde. Il y a un autre caractère essentiel de son travail qui est déjà présent euh, dans Dike's to Watch Art For, c'est l'auto-représentation. Euh, cette série n'est pas à proprement parler autobiographique, mais elle met déjà en scène un avatar précoce de l'autrice à travers le personnage de Mo, qui est une lesbienne grincheuse et un petit peu timide, euh, très politisée. Mais Bechdel explique par ailleurs que la bande de camarades dans « Dice to watch out for » représente aussi bien une communauté d'amis réels et imaginaires que différentes facettes d'elle-même. Elle en parlait dans une conférence qui a eu lieu en septembre euh, à Paris où elle disait euh, tous les personnages étaient un peu moi. Donc l'auto-représentation, ce sera une constante de ces travaux, et on trouve une certaine continuité entre, euh, entre différents travaux. Par exemple, ici, vous avez euh, à gauche une, une planche de Coming Out Story qui a été publiée en 1993 dans Gay Comics, et euh, à droite, en fait, une scène très similaire, réécrite à l'occasion de Fun Home en 2006, dont on parlera aujourd'hui. Donc on a au fil du temps la construction d'un jeu narratif dans le long terme, tout au long de l'œuvre, avec une multiplication des représentations de soi qui constitue une identité mouvante, dense et évolutive. On va s'arrêter un moment sur les modalités d'auto-représentation spécifiques à la bande dessinée. Certains caractères sont partagés avec d'autres médias, comme par exemple la dissociation qu'on peut trouver même en littérature entre un jeu représenté qui va être généralement plus jeune, qui vit les événements passés, et un jeune narrateur qui prend en charge le récit, ainsi qu'une sorte de méta-commentaire, autrement dit un commentaire réflexif, qui adopte une position surplombante par rapport aux événements représentés. En bande dessinée, cette dissociation peut prendre la forme de variations d'avatars en fonction de l'humeur, de la chronologie, etc. Ces représentations étant en elle-même porteuse d'un méta-commentaire, puisqu'elle traduise la vision que l'auteur ou l'autrice a de lui-même, qui peut être une vision tendre, humoristique, agacée, moqueuse, etc. Donc je vous ai mis ici trois exemples. D'abord, on voit l'évolution du personnage qui représente Marjane Satrapi dans Persepolis, donc au moment de son adolescence, où cet avatar subit des mutations plus ou moins tératologiques. Ensuite, on voit en haut Craig Thompson, euh, Blankets, donc, cette fois-ci avec une volonté plutôt de transmettre quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion extrêmement forte. Et enfin, en bas à droite, euh, un dessin que je n'ai malheureusement pas réussi à sourcer ni à dater, d'Aline Kominsky, euh, qui se représente donc, avec un trait tout à fait caractéristique de son travail extrêmement indépendant, vraiment dans l'autodépréciation, dans l'autodérision, et euh, le tout étant entouré de récitatifs qui euh, listent euh, à peu près tous ses défauts. Donc, euh, c'est l'une une des principales spécificités de, de l'autoreprésentation en bande dessinée. Par contre, par rapport aux autres médias, c'est que le dessin ne se contente pas de représenter le jeu. En fait, par le tracé, par l'empreinte du geste qui a réalisé le dessin, il enregistre aussi une trace corporelle de l'artiste qui manifeste concrètement une identité artistique. Et cette identité est elle-même évolutive, marquée par la temporalité de l'artiste et par l'évolution de son travail. Dans l'avant-propos du recueil Essential Dice to Watch Out For, Bechdel se met en scène en 2008 au moment de compiler les strips et est en train de retracer son cheminement à travers ses archives. Donc Elle, elle exhume différents documents, dont elle entremêle la présentation avec ses souvenirs. Donc on voit ici un avatar qui est euh, clairement identifié dans le livre comme étant celui de sa, sa personne contemporaine avec cette petite houpette, quelques rides et ses lunettes qui dissimulent ses yeux. On la voit dans une espèce de salle d'archives où elle exhume les très 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 nombreux recueils de cette série euh, interminable qui a été Dice to watch art for, avec beaucoup d'humour puisque vous voyez que les titres euh, exagèrent l'ancienneté de la série en parlant de Big Bang, de Cénozoïque, etc. Et puis, petite parenthèse, dans les clins d'œil dont je vous parlais à l'arrière-plan ici, vous pouvez constater que le projecteur projette non seulement l'ombre de l'autrice, mais également celle de la bulle de parole, ce qui n'est techniquement pas possible. Elle projette également quelques diapositives qui montrent l'évolution de ses travaux, et plus spécifiquement, l'évolution qui l'a conduite à dessiner des lesbiennes, est toujours assortie de commentaires qui font la part belle à l'autodérision. Donc je vous traduis euh, un passage au centre de la planche. « Je n'ai pas vraiment dessiné 26 gouines à suivre de plus, mais le côté faux manuel m'a inspiré. Un catalogue de lesbiennes. Je nommerai l'innommé, Je décrirai ce qui n'est pas décrit et en suivant une méthode inductive méticuleuse, j'extrairais une essence lesbienne universelle de ces exemples particuliers. » Donc cette voix distanciée, réflexive et critique se manifeste de, de différentes manières dans l'œuvre de Begdel, ici donc dans les bulles de paroles qui sont attribuées à son avatar, ailleurs dans des récitatifs, et c'est vraiment un trait permanent de ses travaux que d'exploiter toutes les ressources de l'autoreprésentation pour construire un discours autobiographique à niveau multiple, toujours accompagné de ce métadiscours distancié et d'une voix narrative extrêmement reconnaissable. Fun Home, pour revenir à, aux différentes œuvres de Bechdel, c'est euh, son premier livre explicitement autobiographique. Donc le strip puis les recueils de Dykes to Watch Out 4 avaient connu un certain succès, mais Bechdel souhaitait toucher euh, un public plus large, elle le dit explicitement, et cependant, comme on l'a vu, il était hors de question pour elle de chercher à rendre son travail consensuel. Elle explique dans la revue Columbia « Je suis un peu déçue que mes dessins n'aient pas atteint plus de gens. Plutôt que d'ajuster mon travail pour le rendre accessible à un public plus large, toutefois, mon instinct me pousse à suivre avec autant de spécificités lesbiennes que possible. » Et c'est donc un thème qu'elle va explorer de manière centrale dans Fun Home. Ce livre prend pour objet principal et pour point de départ un événement traumatique qui est la mort a priori accidentelle du père de l'autrice narratrice, que celle-ci relie comme un suicide. Et L'ensemble de l'ouvrage va être une sorte d'enquête introspective sur cet événement, articulée à la découverte de l'homosexualité cachée du père et de celle par contre d'emblée assumée de la narratrice. Elle qualifie cette œuvre de graphic memoir, ce qu'on pourrait traduire par autobiographie graphique, mais ce n'est pas trésophonique. Euh, et cette œuvre-là s'inscrit dans un diptyque avec celle qui est placée juste à côté, Are You My Mother, parue en 2012, qui évoque la relation de Begdel avec sa mère et la réaction de sa mère justement euh, à la rédaction des deux ouvrages. Et enfin, elle a poursuivi dans la veine autobiographique avec son ouvrage le plus récent. The Secret to Superhuman Strength, traduit en français par Le secret de la force surhumaine, paru en 2021 et dont elle a fait la promotion récemment en France. Et ce livre-là explore son rapport au sport à travers différentes décennies et, comme toujours chez elle, à travers aussi de nombreuses références littéraires. Donc, Fun Home, c'est le premier volume du dictique parental de Bechdel, qui est donc centré sur la figure du père. Il a une structure un petit peu en spirale, au centre de laquelle on trouve l'accident qui tue le père de la narratrice. Il y a sept chapitres qui se déploient comme une sorte d'enquête sur les circonstances et sur les causes du décès, mais une enquête qui est purement spéculative, puisqu'en fait, il n'y aura aucun élément nouveau pour la faire progresser. Ça va uniquement consister à tourner autour de son objet pour le cerner, pour le palper. Donc le questionnement qui entoure l'événement, au lieu de se résoudre, s'approfondit, il se creuse. Il multiplie des couches de sens qui vont plutôt se brouiller les unes les autres, tout en construisant une interprétation qui se refusera toujours à être décisive. Pour épouser cette structure qui se refuse à la linéarité, j'ai décidé d'aborder cet album aujourd'hui, non pas chapitre par chapitre, non pas en vous résumant les grandes étapes du récit, mais par une forme de triangulation thématique. Et je vais partir donc de trois objets ou motifs auxquels s'articulent les enjeux essentiels de Fun Home. Ces trois objets sont euh, la maison, le camion et la photo de Roy. Commençons par la maison. C'est une ancienne demeure victorienne qui constitue une grande partie du cadre de l'action et qui concentre les tensions qui sont ancrées dans l'histoire de la famille Begdale, cette famille étant composée euh, d'Alison, de ses frères Christian et John, de sa mère Hélène et de son père Bruce. Bruce est un professeur d'anglais et un thanatopracteur à temps partiel, mais il passe le plus clair de son temps à restaurer, embellir et entretenir cette maison impressionnante. Où il règne d'ailleurs absolument sans partage et de manière autoritaire. Il a un talent pour la décoration, euh, généralement présenté par l'autrice narratrice comme relevant de la prestidigitation. Et il est aussi comparé à plusieurs figures mythologiques ambivalentes. Il est à la fois Dédale et le minotaure, il est également euh, comparé à Midas, donc, qui était capable de changer en or tout ce qu'il touchait. Et on se souvient que la contrepartie du don de Midas était qu'il ne pouvait, d'une part, plus s'alimenter, et d'autre part, qu'il ne pouvait plus toucher ses proches, ce qui correspond assez bien au personnage de Bruce Begdel. Ses relations avec sa famille, justement, euh, eh bien, il considère ses enfants comme une sorte de main-d'œuvre gratuite sur laquelle, euh, occasionnellement, il lui arrive de passer sa colère. Il a des relations très distantes avec son épouse, Hélène, et euh, les parents en fait, se sont rencontrés lors d'une répétition de la « Mégère apprivoisée » de Shakespeare, dans laquelle Hélène joue Katharina, dont euh, le caractère volontaire sera brisé par Petruccio, et la narratrice souligne les parallèles assez accablants avec l'histoire de leur couple. Ils n'ont quasiment pas donc, de, de marque d'affection entre eux, ils cohabitent plutôt qu'ils ne vivent ensemble, comme d'ailleurs euh, le reste de la famille et euh, Hélène informe sa fille de son intention de demander le divorce peu de temps avant la mort de Bruce Begdell. Donc plutôt qu'un foyer à proprement parler, c'est un lieu qui contient ses habitants, qui les contient au sens de restreindre, d'empêcher, d'enfermer. Euh, le, la maison est qualifiée de colonie d'artistes et un petit peu plus loin de colonie d'autistes. On voit ici une image d'Alison euh, et de son père dans la bibliothèque, où euh, la composition de l'image insiste sur cette euh, particularité de leur trajectoire parallèle, parallèle parce qu'elles se ressemblent mais qu'elles ne peuvent jamais se rejoindre. On le voit ici donc, parce qu'ils sont dans un même lieu, chacun obs absorbé dans ses activités, d'une manière symétrique et cependant, nettement séparés par la composition de l'image et par l'architecture. Euh, les rapports familiaux de Bruce Bechdel, comme je vous l'ai dit, sont marqués par un autoritarisme extrêmement important. Et dans un premier temps, Alison se construit contre cette figure. Euh, on voit ici donc une, une planche qui montre assez sobrement différents lieux d'opposition du père et de la fille, ce qui est particulièrement présent dans les récitatifs. Je vais vous les lire. C'était Sparte contre Athènes, Moderne contre Victorien, Garçon manqué contre fanfreluche, utilitariste contre esthète. Il y a aussi une autre scène euh, assez significative à ce titre-là, une scène de coloriage, où la petite Allison est en train euh, tout simplement de colorier euh, un livre de coloriage. Et euh, elle est censée colorier une caravane jaune canari, mais comme elle préfère le bleu nuit, elle décide de la colorier en bleu nuit. Et son père arrivant derrière elle, lui dit :« Ah non non, mais ça va pas du tout. Euh, -tu, elle doit être jaune canari. Regarde, si tu prends telle nuance de jaune, tu vas réussir à obtenir la bonne couleur, etc. » Et il finit par colorier intégralement l'image lui-même, ce qui évacue complètement la notion de plaisir et de libre choix de l'enfant au nom de la qualité esthétique du résultat. Et donc, justement, aujourd'hui, on, on a parlé de la couleur. Il se trouve, vous l'avez remarqué, que « Fun Home » est un album monochrome. Et euh, Becdel explique le choix de la monochromie pour ses albums dans un entretien euh, qu'elle a fait avec Hilary donc qui est une universitaire qui a beaucoup travaillé sur les comics et en particulier sur les autrices de comics. Elle explique « Au départ, j'étais réticente à l'idée d'utiliser la moindre couleur parce que l'un des grands thèmes du livre est que mon père était un dingue de la couleur. » et que je me suis dirigée vers l'illustration de presse parce que c'était un monde en noir et blanc où je n'avais pas besoin de penser à la couleur. Mais je ne voulais pas laisser mon père continuer à me contrôler en m'empêchant d'utiliser la couleur. Donc cette frénésie de décoration et cette frénésie de l'esthétique de la part du père d'Alison Begdel traduit la volonté de bâtir un décor au sens vraiment scénique du terme, c'est-à-dire un environnement artificiel qui donne l'impression je cite ici un passage du texte, « que les choses paraissent ce qu'elles n'étaient pas, c'est-à-dire parfaites. Le soin méticuleux apporté au décor familial vise en fait à sauvegarder les apparences qui sont menacées par les secrets du Père. Euh, » Cette volonté de, de détourner le regard et de créer une illusion est particulièrement manifeste dans cette planche dont la composition se rapproche beaucoup de celle que je vous ai montrée juste avant, où on voit vraiment que la maison est labyrinthique, que toutes les perspectives sont cassées, que les points de fuite n'aboutissent jamais. Ils sont toujours dissimulés par des enchaînements de portes, par des objets, par des perspectives bizarres, par des miroirs. Donc c'est vraiment une maison qui vise à créer l'illusion. Il y a une pièce en particulier dans la maison qui concentre cet art de l'illusion, c'est la bibliothèque. Vous voyez ici donc une pièce dont le père est très fier, euh, dont la décoration a euh, un style un petit, peu, un petit peu chargé, un petit peu pompier, et euh, qui euh, a l'air d'être un véritable fantasme d'aristocrate, d'après la narratrice. Cependant, c'est un fantasme qu'elle qualifie de pleinement opérationnel, parce que, contrairement à un aristocrate qui n'aurait cette bibliothèque que pour, euh, pour l'ostentation, en fait, euh, Bruce Begdell, lui, est vraiment féru de littérature et a véritablement lu euh, la totalité des ouvrages de sa bibliothèque. Euh, elle précise également que euh, la ligne que papa traçait entre la réalité et la fiction était floue. Et justement, cette bibliothèque, c'est le seul endroit de la maison où l'illusion parvient à atteindre une forme d'authenticité, où le simulacre en fait, peut conquérir en quelque sorte la dignité et la tangibilité de la fiction, comme elle l'explique dans les récitatifs. Donc je peux vous les dire. Et si mon père se plaisait à s'imaginer en aristocrate du 19e siècle, contemplant son domaine, assis derrière son bureau second empire en acajou à-dessus de cuir, cela demandait-il tant d'imagination, l'affectation peut être si complète, si authentique dans ses détails, qu'elle cesse d'être de la prétention pour devenir tout simplement réelle. » Donc cette maison qu'on vient de décrire, elle vise tout simplement à donner une forme matérielle à une sorte de conformisme bourgeois et provincial de façade. Par son, son organisation, sa décoration étouffante, sa fonction de trompe-l'œil, elle matérialise en fait l'impossible communication dans la famille. Et c'est précisément en restaurant une autre maison, proche de celle-ci, que Bruce Bagdell va être percuté par le deuxième objet euh, qui va nous intéresser, le camion. L'événement traumatique qui est au cœur de Fun Home, sur lequel porte l'enquête, je vous l'ai dit, c'est la mort du père de l'autrice narratrice percutée par un camion alors qu'il traverse la route. C'est un instant qui va être montré de manière récurrente, mais jamais tout à fait montré, avec de subtiles variations. Tout l'ouvrage est sous-tendu par un effort d'interprétation de cet événement. Il est présenté comme un accident, mais la narratrice pense qu'il s'agit d'un suicide. Il intervient donc peu après que la mère a décidé de demander le divorce, également quelques mois à peine après le coming out de la narratrice. C'est une enquête donc, qui ne peut pas aboutir, puisqu'aucun élément ne pourra jamais prouver l'intention de Bruce Bechdel, et il sera toujours impossible d'accéder à une interprétation décisive de son geste. Fun Home n'est en fait, que l'assemblage d'un faisceau d'indices qui vise à expliquer ce geste, plutôt qu'à lui donner un sens définitif. Ce moment donc, qui est réitéré euh, contribue à la structure plus générale de Fun Home, comme un livre récursif, et je reviens justement à Hilary Schulte, qui a beaucoup travaillé aussi sur les représentations du trauma en bande dessinée, qui note que dans les choix qui s'offrent, particulièrement aux autrices sur lesquelles elle travaille, pour représenter l'irreprésentable, on rencontre souvent deux stratégies. D'une part, le pathos, et d'autre part, la déclaration d'indicible, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas mettre de mots sur ce qui s'est passé. Begdel, pour sa part, ne fait ni l'un ni l'autre. Elle mobilise plutôt l'itération puisque la scène est revue, rejouée, reprise sous différents angles, abordée par l'image, par le texte, par les deux simultanément. Et Hilary Schutt euh, remarque que la bande dessinée, justement, est un outil privilégié pour traiter du trauma, qui a à voir avec la répétition, puisque sa forme même, en fait, implique la répétition. Par ailleurs, il se trouve qu'Alison Bechdel possède une méthode de travail tout à fait singulière, euh, elle, euh, elle dit en fait qu'elle n'est pas capable de dessiner des personnages sans référence, et donc elle se prend elle-même en photo pour chaque posture et pour chaque personnage de la bande dessinée. Et donc dans le cadre de ce récit autobiographique, elle est ainsi amenée à incarner, euh, outre elle-même bien sûr, sa mère, mais bien entendu son père. Ce qui ajoute encore une dimension très particulière et à mon sens assez émouvante, au rapport entre le corps et le récit biographique et autobiographique. La, la mort est un thème qui est inscrit dans la vie familiale bien avant le décès du père, puisque euh, Bruce Bechdel est le gérant d'un funeral home, ce qui donne son nom euh, à la bande dessinée, Fun Home. Et la mort donc n'est pas du tout pour les Bechdel une réalité euh, abstraite et lointaine, mais au contraire, quelque chose de tout à fait banal. On voit euh, lors d'un chapitre les enfants qui jouent dans le fun home, qui mène une vie marquée par le, par le macabre de manière, de manière anodine. Donc, on voit ici Alison demander si elle peut descendre dans une tombe. Il y a un autre passage dans lequel elle souhaite être approchée d'un cercueil ouvert. Et euh, en fait, pour cette famille, euh, la, la réalité de la mort est quelque chose d'essentiellement biologique, comme on le voit ici avec cette, ce schéma des systèmes artériels et nerveux dans le cabinet du Thanatopracteur. Les enfants sont familiarisés très, très tôt avec cette euh, réalité de la mort. Je vais vous montrer une image qui est un petit peu dure, je préfère vous prévenir. Euh, il y a une forme de, de scène initiatique au cours de laquelle la petite Allison est appelée par son père au funérarium et voit son premier cadavre, qui est celui non pas d'un vieillard, mais euh, d'un homme dans la force de l'âge, dont le thorax est ouvert. Elle commente justement ce qu'elle a, qu a pensé à ce moment-là. La masse étrange de ses organes génitaux était choquante, mais c'est sa poitrine, ouverte sur une grotte rouge sombre, qui attira mon attention. » Il y a également une autre scène marquante. Suite à un accident de la route, un cousin éloigné de la narratrice est amené au Fun Home, et Bruce Bechdel choisit de montrer son cadavre à ses enfants. À cette époque, euh, il se trouve que, par ailleurs, la, la narratrice a développé des toques, qui se traduisent par des gestes rituels, évidemment, d'autres comportements obsessionnels, et aussi par la défiguration de son écriture dans son journal intime. Elle commence en fait à intercaler à son récit des événements quotidiens des petits je crois, qui montrent qu'elle n'est plus vraiment sûre de ce qu'elle dit. Peu à peu, euh, ils prennent une forme plus symbolique, ils se transforment en une espèce de circonflexe arqué qui marque, donc d'après le récitatif, une crise épistémologique dans laquelle la euh, diariste ne parvient plus à garantir la fiabilité de son récit. Cette marque qui est d'abord apposée entre les phrases vient bientôt recouvrir les noms et les pronoms, puis euh, elle s'aperçoit qu'elle peut tout simplement barrer euh, l'entrée entière de manière à ne, ne plus garantir aucune fiabilité. Et donc, vous l'avez peut-être remarqué, la planche sur laquelle euh, on voit le cadavre du cousin présente un parallèle visuel assez saisissant entre ce symbole de mise à distance du réel et la forme du drap soulevé par Bruce Blackdale. Donc, naturellement, lorsque le père meurt, son décès vient euh, s'inscrire dans la succession des morts de Beach Creek, qui est l'endroit où euh, vit la famille, et son cadavre prend place sur sa propre table de préparation, puis dans le salon mortuaire où lui-même accueillait les familles endeuillées. Il y a un parallèle assez frappant entre deux planches, donc qui ne sont pas côte à côte, il faut tourner une page pour les voir l'une et l'autre. Où Vous voyez donc en bas à gauche Bruce Bechdel en train de préparer un corps. Il se trouve que ce corps est celui d'un suicidé, ce qui est la raison pour laquelle il a un sac plastique sur la tête. Et en parallèle, en fait, le corps de Bruce Bechdel dans son cercueil, tel qu'il est exposé au funérarium. Donc ça peut dire que la mort n'est pas quelque chose de tabou dans cette famille, mais celle du père en particulier, est euh, profondément marquée par un double tabou, celui du suicide et celui de l'homosexualité. Il y a une scène dans laquelle ces enjeux sont particulièrement manifestes, et sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu, c'est euh, cette scène de la veillée funéraire. Alors vous voyez qu'elle est divisée en trois parties principales, les deux premières étant deux versions de la veillée funéraire, et la troisième étant la reproduction d'un article qui annonce le décès de Bruce Bechdel, et qui retrace sa biographie. Dans cette planche, il y a une multiplication des outils énonciatifs offerts par le médium. Vous avez à la fois des récitatifs, des bulles de parole, une bulle de pensée, la reproduction d'un article de presse, lui-même objet d'une relecture qui consiste à mettre en surbrillance les occurrences de Beach Creek, donc le lieu où Bruce Begdell est né, a vécu et est mort. Cette superposition de discours et de voix D'abord, elle correspond à peu près au feuilletage qui est propre au récit autobiographique avec la dissociation d'un jeu narrateur qui se superpose avec le jeu auteur et du jeu du personnage dont l'identité s'étire dans le passé. Mais ici, l'énonciation est complexifiée par des, des embranchements hypothétiques de la parole. Dans ce que la narratrice appelle ici l'hypocrisie du deuil, la bienséance impose de taire la vérité. C'est la raison pour laquelle Begdel choisit de redoubler la vignette qui montre la veillée funéraire pour créer une dissonance entre la réaction authentique de son personnage, la réaction qu'elle aurait voulu avoir face aux condoléances un peu convenues des visiteurs, et sa réaction effective qui se plie aux conventions. Au sein de cette première réduplication, il s'en glisse d'autres. Déjà, vous voyez que les condoléances présentées par le monsieur « Les voix du Seigneur sont impénétrables » ne sont en fait pas un discours authentique, mais euh, une citation religieuse. Ensuite, dans le moment qu'elle imagine de, de réaction authentique le personnage d'Alison bagdel utilise le terme « PD, donc « fag » en version originale, qui bien entendu n'appartient pas en propre à la narratrice, mais qui serait vraisemblablement celui qu'adopterait euh, les habitants potentiellement homophobes de Beach Creek pour parler de son père. Et enfin, il y a cette bulle de pensée qui marque un discours invisible, euh, ce qu'elle qu ressent et que personne d'autre ne peut savoir. Donc, Dans ce moment de contrainte sociale qui ne laisse pas de place à l'expression de la douleur du deuil, en quelque sorte, la planche refuse d'acter l'événement, de l'ancrer fermement dans le réel, euh, dans l'effectif. Elle duplique une scène, elle fait jouer au personnage d'Alison une retenue et une résignation qui ne sont pas les siennes. Et surtout, elle fait signe vers d'autres embranchements possibles du récit familial. Par exemple, on peut lire « Que se passerait-il si nous parlions vrai ?» ou encore « Je me tuerais aussi si je, devrais, si je devais vivre ici. » Il y a également cette mention « J'essaie d'imaginer quel autre tour aurait pu prendre l'histoire de mon père. » Et enfin, euh, « S'il avait pu échapper à la force gravitationnelle de Beach Creek, son soleil personnel ne se serait peut-être pas couché de façon aussi précipitée. » Ces hypothèses, donc, euh, s'opposent à la brutalité des faits tels qu'ils sont énoncés, d'abord par cette Allison hypothétique qui se laisse aller à parler franchement. Il s'est tué parce que c'était un PD honteux, maniaco-dépressif qui ne supportait pas de vivre une seconde de plus dans cette petite ville bornée. Réalité donc renforcée par les caractères en gras typographiquement. Et euh, également la brutalité des faits énoncés dans l'article de presse qui fait une relation très froide et factuelle de la vie et de la mort de Bruce Bechdel. Au passage d'ailleurs, ce, ce récit qu'on trouve dans l'article de presse est vraiment un contre-modèle du, du récit qui est à l'œuvre dans Fun Home et qui lui au contraire est euh, nourri d'hypothèses, de motifs mythologiques, de superposition de lectures et de souvenirs et qui est donc quelque chose de beaucoup plus dense et de beaucoup plus vivant. Donc cette planche, euh, avec son, son feuilletage de discours, montre vraiment l'impossibilité de nommer cette faille qui se trouve dans le personnage du mari et du père idéal, cette faille qui est son homosexualité. Et c'est le troisième objet de notre étude qui se charge justement de montrer ce qui ne peut pas être nommé. Il s'agit de la photo de Roy. C'est une photo prise par le père lors d'un voyage au cours duquel la narratrice avait 8 ans. Elle représente Roy, le babysitter des enfants Bechdel, allongé en caleçon, dans une posture d'abandon, le visage nimbé de lumière. Cette image donc est placée exactement au centre de l'album et elle occupe aussi la seule double page du livre. Contrairement à d'autres photographies qu'on a pu voir reproduites dans Fun Home, celle-ci n'est pas livrée isolément, mais montrée dans la main de la narratrice et aussi accompagnée d'un afflux de réflexions qui sont présentées dans des récitatifs, comme vous le voyez, très denses. La narratrice a découvert cette photographie dans une enveloppe libellée famille, et le texte commente assez longuement son sujet, sa matérialité, vous voyez sur la, sur la droite la bifure assez inefficace de la date. Et il commente aussi les, les sentiments partagés à la découverte de cette image, donc à la fois l'émotion communicative qui s'en dégage, la beauté du cliché, mais également l'ambivalence des sentiments éprouvés par la narratrice. Elle commente une très belle photo, mais serais-je en train d'évaluer ses mérites esthétiques si c'était celle d'une fille de 17 ans Pourquoi ne suis-je pas outré comme je le devrais ?» On a déjà vu d'autres photos prises par Bruce Bechdel dans l'album, comme cette photo de famille en haut à gauche. Et justement, cette photo, tout l'oppose à celle de Roy. D'un côté, on a une photo de famille respectable, prise en tenue du dimanche, juste avant la messe, et de l'autre, on a celle de l'amant mineur du père secrètement homosexuel. Ici, on a des sujets debout, rigides, qui prennent artificiellement la pose en regardant l'objectif. Et là, un jeune homme allongé, peut-être surpris dans son sommeil, saisi dans un moment intime, avec un lit défait visible à l'arrière-plan. D'un côté, on a les vêtements choisis, imposés par le père à toute la famille au moment d'aller à la messe, et de l'autre, la nudité, ou la quasi-nudité. Donc, cette photographie de Roy, contrairement au reste, c'est le résultat d'un geste authentique. Elle ne vise pas à donner l'illusion de quelque chose qui n'est pas. Pourtant, cette image concentre toute la tension qui travaille l'histoire entre cacher et montrer. La narratrice relève qu'en cherchant à couvrir la date, mais en plus seulement de manière partielle, puisqu'il n'a pas caché le mois, et en rangeant cette photo dans l'enveloppe « famille », le père a eu l'air d'hésiter entre la volonté de dissimuler et celle d'être découvert, Elle le mentionne de cette façon-là. « Dans un acte de prestidigitation typique de la façon dont mon père jonglait entre sa personne publique et sa réalité privée, l'évidence est à la fois cachée et révélée. » Donc, ça se donne, euh, cette photo se donne vraiment comme un paradoxe supplémentaire à élucider pour la narratrice et met aussi en évidence l'ambivalence de l'archive qui est à la fois capable de témoigner d'un secret mais qui demeure impuissante à l'éclairer totalement. Je vais m'arrêter un petit peu sur justement le traitement de l'archive d'Anfan Home. En l'absence de témoignages directs sur la mort de Bruce Begdell, l'enquête de la narratrice s'appuie sur deux ressources. La première, ce sont ses propres souvenirs qui constituent l'essentiel de la bande dessinée. Et la deuxième, c'est la documentation qu'elle parvient à rassembler. Fun Home comporte de très très nombreuses reproductions de documents, des lettres manuscrites, dactylographies, des cartes, des photographies, des articles de presse, des extraits d'ouvrages, etc. Et vous euh, voyez ici que chacun des sept chapitres de l'album s'ouvre sur la reproduction d'une photographie qui est posée sur l'espace blanc de la page avec un détail, un soin particulier apporté à ses propriétés matérielles. On peut observer que certains angles sont abîmés. Il y a des coins adhésifs, quelques-uns sont manquants. Quelques bordures sont dentelées, certaines photos sont un petit peu déchirées ou pliées. Or, tous ces documents sont toujours soigneusement intégrés au régime de représentation dessinée, puisque l'autrice choisit de les reproduire à la main. Elle imite les graphies de ses parents sur leur courrier, elle redessine le lettrage des livres et des autres documents d'actylographie, elle retrace les cartes et elle adopte un style plus réaliste euh, et plus assuré en général pour le rendu des photographies. Donc l'effet le, produit est assez paradoxal, puisque d'un côté l'archive conserve un statut documentaire qui atteste d'un événement passé, elle saisit par sa matérialité même, euh, le tracé d'une écriture, le froissement du papier, un fragment de réalité, et d'un autre côté, la reproduction par le dessin uniformise et filtre les documents en les fondant tous dans un même régime de représentation. Begdel confirme d'ailleurs que la, euh, la présence des photographies vise explicitement à ancrer l'histoire dans la vraie vie, ce sont ces termes. Elle dit aussi Le livre est dessiné dans mon style cartoon habituel, mais les photos sont dessinées de manière très réaliste. C'est une manière de rappeler sans arrêt au lecteur Ce sont de vraies personnes, tout ça est vraiment arrivé. Mais en même temps, le geste de redessiner plutôt que de donner à voir directement le document d'origine rend visible ce processus de transformation, d'appropriation et d'interprétation du matériau de départ. C'est quelque chose aussi qu'on voit ce processus d'appropriation et d'enquête à travers les nombreux effets de soulignement, de surlignage ou d'éléments entourés qui traduisent visuellement cette démarche de l'enquête cette recherche visuelle, cette interprétation d'indices qui sont toujours ambigus et jamais vraiment décisifs. Il y a aussi chez Bechdel, je vous l'ai dit, de très nombreuses références littéraires qui sont en partie traitées plastiquement de la même manière que les documents d'archives, avec des reproductions de pages ou d'extraits, jusque dans le détail des couvertures et de la typographie. Alors le, le recours aux références littéraires, c'est vraiment une caractéristique permanente des travaux de Bechdel puisque bien que ces œuvres soient autobiographiques, elles font systématiquement dialoguer les événements vécus avec la littérature. Il y a de très nombreuses références littéraires qui ne sont présentes que sous forme d'allusions, de citations plus ou moins extensives et de reproductions de textes. Il y a aussi beaucoup de volumes qui sont présents matériellement dans le décor avec la couverture souvent déchiffrable. Certaines de ces références ne sont pas particulièrement développées. Elles servent juste de parallèle avec euh, l'histoire du père, des parallèles biographiques. Donc, par exemple, euh, le moment de son suicide est mis en parallèle à plusieurs reprises avec la mort de Camus et aussi son ouvrage euh, La mort heureuse. Et vous voyez dans la vignette qui se trouve à gauche, qui est en fait la toute première de l'album, que le père s'est interrompu dans sa lecture pour jouer avec sa fille, pour jouer à l'avion. Et le livre qu'il a posé à côté de lui est Anna Karanine. Si vous avez lu Anna Karanine, vous savez qu'elle meurt percutée par un train, comme le père euh, de Begdel meurt percuté par un camion. Euh, il y a donc de très nombreuses références qui sont euh, partagées par les parents et par euh, la fille, mais elle développe également son propre réseau de références. Euh, qui occupe une place assez particulière pour elle, puisque la culture littéraire qu'elle n'hérite pas de ses parents, c'est celle qui lui permet de constituer son identité lesbienne. La lecture est vraiment la porte d'entrée dans la prise de conscience de cette identité. Et elle est également, comme vous le voyez ici, euh, très étroitement associée au plaisir et à la sexualité, qu'elle soit seule ou partagée. Il y a une seule autrice qui se retrouve dans les références du père et de la fille, ce que d'ailleurs la narratrice ne manquera pas de lui faire remarquer, c'est Colette, dont l'écriture sensuelle est mentionnée à plusieurs reprises. Alors les références littéraires n'ont pas tout à fait le même statut que les documents d'archives. Elles sont plutôt invoquées pour dialoguer avec la voix de la narratrice, qui mène l'essentiel de son enquête de manière introspective, pour susciter un dialogue là où en fait il ne peut plus y en avoir, puisque la plupart des, des références littéraires sont des références partagées avec le père. Autrement dit, dans l'économie de cette enquête particulière, c'est l'intertextualité qui vient se substituer à l'entretien qui ne peut plus avoir lieu. Euh, donc, ces références littéraires, ce sont un petit peu comme la bibliothèque de tout à l'heure, l'un des rares et précieux lieux de rencontre entre la narratrice et son père, l'autre point commun majeur étant leur homosexualité. Dans le chapitre 7, la respectabilité illusoire du père de Begdel vole en éclat lorsque la justice lui demande de rendre compte de sa fréquentation de jeunes hommes mineurs. La photo de Roy, découverte par la narratrice, n'est pas seulement une preuve mal dissimulée, voire peut-être sciemment laissée dans les archives familiales, elle atteste aussi de l'existence d'une facette dérobée de l'identité du père, un aspect qui s'immisce dans la vie très polissée du foyer Begdel. Je vous rappelle que cette photo est prise dans le cadre d'un voyage familial juste à côté de la chambre des enfants et que c'est une photo de leur babysitter. La photo de Roy qu'on a vue tout à l'heure fait écho à celle-ci qui ouvre le chapitre et qui représente Bruce Bechdel en maillot de bain de femme. La narratrice y revient en fin de chapitre pour la commenter un petit peu plus en détail. Elle commence par se demander s'il s'agit d'un travestissement potache et puis elle note que la pose qu'il prend n'est ni maniérée ni ridicule. Il est souple L'analyse de l'expression de genre de son père et de la sienne propre traverse l'ensemble de l'œuvre. Dans le quatrième chapitre, qui est placé sous le patronage de Proust, Bagdell commente l'usage que fait Proust du terme « inverti » pour désigner les personnages homosexuels. Alors bien sûr, elle souligne que c'est un terme qui est daté, inefficace, et qu'il envisage l'homosexualité comme étant une inversion du masculin et du féminin, ce qui est extrêmement réducteur et inexact. Euh, mais elle choisit quand même d'explorer ce thème de manière en quelque sorte poétique dans euh, l'analyse de ses rapports avec son père. Dans ce chapitre, justement, elle souligne la façon dont son père déroge au code conventionnel de la masculinité tout en la contraignant, elle, à se conformer au code de la féminité par des injonctions, par des recadrages de genre, etc. Donc en l'obligeant par exemple à porter certains vêtements qui ne lui plaisent pas ou en décorant sa chambre en rose. Euh, elle raconte notamment comment, enfant, elle perçoit sans vraiment réussir à l'interpréter une sorte d'interversion des rôles de genre entre son père et elle. Alors vous voyez ici euh, sur l'extrait la, la, de la planche qui est projeté à droite un parallèle assez intéressant entre la virilité de l'homme qui travaille au garage et euh, dont le bras musclé et tatoué est en train de laver le pare-brise, et le geste, dans une posture tout à fait similaire, mais le geste beaucoup plus délicat, de son père en train de la recoiffer. Euh, il y a une planche dans laquelle cette, euh, cette interversion est particulièrement manifeste, c'est celle-ci, au cours de laquelle la famille se prépare pour aller à un mariage. Et on voit donc, un jeu de miroir euh, tout à fait intéressant, dans lequel les, les personnages du, du père et de la fille se regardent à travers le miroir tandis que la mère, elle, reste sur le côté. Dans les deux vignettes, elle est exclue des jeux de regard, tout comme elle est exclue de, cette, de ce point commun qu'ont le père et la fille, et en quelque sorte exclue aussi de son propre mariage, puisqu'elle finira par devoir demander le divorce. Et vous voyez en fait que toute la composition de la planche joue sur ce croisement du père et de la fille. Donc à la fois, euh, vous voyez en haut le croisement des récitatifs et des deux bulles de parole, dont euh, les queues également se croisent. Vous voyez euh, les petites mentions des, des précisions sur les vêtements du père et de la fille, donc du velours pour le père et la robe la moins fille du magasin pour Alison. Et euh, le même, la même structure est reproduite euh, dans la vignette d'en dessous. Sur la page suivante, la narratrice évoque ce qu'elle appelle une étroite zone démilitarisée, qui est euh, leur goût commun pour la beauté masculine. Sauf que le père a un goût qui est de l'ordre du désir pour cette beauté, tandis que euh, Allison désire plutôt ressembler à ces modèles-là. Il y a une scène dans laquelle le conflit entre le père et la fille au sujet des, des injonctions à se conformer au code de son genre euh, culmine particulièrement. C'est celle-ci. Euh, Bruce et sa fille sont donc dans un snack à Philadelphie lors d'un voyage et ils voient entrer une camionneuse assez corpulente, aux cheveux courts, vêtue comme un homme, et tous deux la reconnaissent chacun à leur manière, donc je vais vous lire cette planche. « Je ne savais pas qu'il existait des femmes vêtues en hommes, avec les cheveux courts, mais comme un voyageur qui rencontre quelqu'un de chez lui à l'étranger, à qui il n'a jamais parlé, mais qu'il connaît de vue, je la reconnus avec une bouffée de joie. Papa l'a reconnue aussi. C'est à ça que tu veux ressembler ?» euh, En fait, dans ce contexte, à ce moment-là, seul le père qui connaît les milieux homosexuels interprète sans doute l'apparence de cette femme comme étant celle d'une « butch », c'est-à-dire d'une lesbienne, à l'expression de genre extrêmement masculine. Et sans le comprendre tout à fait, c'est un terme que la narratrice apprécie, c'est un surnom que lui donnent ses cousins, et dont elle ne mesurera la portée que bien plus tard. On la voit donc devenue adulte, jeune adulte, dans le métro, en train de, de découvrir les histoires lesbiennes des années 50, et de se demander, si les flics me fouillent, est-ce que je passe le test des trois vêtements féminins Alors la question de la reconnaissance, la question de se reconnaître comme faisant partie d'une même communauté qui est liée par la nécessité du secret, elle est présente tout au long du livre, sous des formes qui sont plus ou moins explicites. L'homosexualité du père reste un tabou absolu dont lui-même ne parle que par des périphrases gênées. Il dit par exemple « Je suis mauvais, pas comme toi » ou encore « Je dois avoir un psychiatre. Je n'ai rien d'un héros. » Et la mère d'Alison euh, fait la même chose pendant un certain temps. « Je souffre encore de vieilles blessures. J'ai déjà dû affronter ce problème sous une autre forme qui a failli se transformer en catastrophe. » Et elle utilise aussi un euphémisme. « Il a offert une bière à un garçon qui était trop jeune. » Cependant, euh, une lecture ou une relecture attentive euh, de l'œuvre montre qu'il euh, y a quelques indices qui sont disséminés dans les planches sous la forme de jeux de regards. Ce sont des regards de biais, des regards échangés, des regards de connivence quelquefois ou encore de compréhension. Il est assez intéressant de comparer les regards du père qui euh, navigue avec prudence au milieu d'un environnement dont il connaît à la fois les codes et les dangers, et ceux de la fille qui n'a pas forcément, par l'époque à laquelle elle vit et par le contexte dans lequel elle grandit, à faire preuve de la même prudence. Lorsqu'elle euh, visite le village à New York pour la première fois, ses regards se portent autour d'elle plutôt sur le mode de la contemplation béate et pas du tout dans une recherche de reconnaissance mutuelle. La compréhension de sa propre homosexualité passe d'abord par la lecture, donc par un regard qui est euh, unilatéral. Il y a bien sûr, lorsqu'elle entre pour la première fois dans les milieux lesbiens, quelques regards furtifs, mais qui sont rapidement euh, échangés et qui n'ont pas à rester clandestins très longtemps. Au bout d'un moment, il devient assez important pour elle de pouvoir échanger avec son père au sujet de leur homosexualité, d'une autre façon que par allusion détournée dans des lettres. Et elle le fait dans deux planches, euh, dont la mise en page en gaufrier, qui est très atypique dans l'album, fait ressortir euh, la singularité. Vous voyez que les dessins sont réitérés quasiment à l'identique, ce qui met en évidence des variations assez subtiles d'expression faciale. Euh, la gestuelle très tendue du père, qui donne à la scène un rythme ralenti, un rythme à la fois laborieux, et chargé d'une forte tension émotionnelle. Donc, Je ne vous, vous lis pas la planche en entier, mais euh, en fait, Allison est en train d'essayer d'expliciter pour la première fois le fait que tous deux sont homosexuels et que c'est quelque chose qui les rapproche. Donc, C'est un dialogue qui est bref, très haché, très lacunaire. Il n'y a pas vraiment d'échange de regards. On voit que seule la narratrice dévisage son père à la dérober. Et cette courte séquence, c'est la seule euh, manifestation, la plus intense en tout cas, du lien que la narratrice cherche à établir entre son homosexualité et celle de son père. À plusieurs reprises, elle cherche à expliquer le rapprochement dans le temps de son propre coming-out et du suicide de son père, quatre mois plus tard donc. Et on pourrait se dire que cette causalité, c'est quelque chose qui pourrait être insupportablement douloureux. Et pourtant, Begdel la présente comme le dernier lien qui pourrait la rapprocher de son père. Je vous dis cette planche. Un temps, j'entretiens l'idée folle que mon père avait planifié sa mort avec cette donnée en tête, comme une sorte d'hommage malsain. Mais cela confirmerait que sa mort n'était pas ma faute, qu'elle n'avait en fait absolument rien à voir avec moi. Et je répugne à lâcher ce dernier lien ténu. Il y a dans l'album une séquence uchronique, c'est-à-dire qui développe un embranchement temporel vers un futur qui n'est pas advenu, où la narratrice se représente au milieu d'un défilé de la Pride, et essaie d'imaginer ce qu'aurait été la vie de son père si son époque et son milieu lui avaient permis de vivre librement son homosexualité. Mais en fait, quelle que soit la direction que prend cette rêverie, elle ne peut aboutir qu'à une tragédie ou à une aporie. Puisque s'il avait été libre, est-ce qu'il aurait survécu à l'épidémie du sida Et quand bien même, s'il n'avait pas rencontré la mère de la narratrice, qui aurait été là pour raconter son histoire Donc le poids de ce suicide a une influence décisive sur la vie et sur la carrière de Bechdelm. Comme elle l'explique dans un entretien, « J'ai saisi que dans une certaine mesure, il s'était tué parce qu'il ne pouvait pas faire son coming out. Donc j'étais décidée à être clairement et complètement out dans ma propre vie. » Elle découvre assez tôt dans sa carrière qu'elle peut être ouvertement lesbienne et en faire un thème central de son travail artistique, et c'est notamment le travail de Howard Cruz qui l'inspire, lui, lui, et qui lui a notamment inspiré la réflexion suivante. « Mince alors, on peut faire des dessins sur sa vraie vie de personne homo. J'aimais le fait qu'il soit tellement doué, il était tellement fort techniquement dans ce qu'il faisait, mais il faisait des trucs queer, qu'il apporte un tel talent dans la sous-culture, c'était très émouvant pour moi. » De fait, la carrière de Bechdel a contribué, et contribue encore, à donner aux lesbiennes une visibilité très précieuse, comme elle en formulait le souhait dans l'introduction à l'essentiel des gouines à suivre. « J'avais entrepris de nommer les anonymes, de dépeindre celles qui n'étaient pas représentées, de rendre les lesbiennes visibles, et j'avais réussi. » Je ne résiste pas au plaisir de vous traduire également la bulle d'à côté. Oh s'il te plaît, Mo, tu es tellement provincial, tu ne vois pas que je suis en train de désarticuler le fondement épistémologique du genre à travers le déplacement et la déconstruction de signifiants sexuels fixes. Le succès des Gouine à suivre est celui donc beaucoup plus large de Fun Home, et donc une victoire pour la représentation de l'homosexualité en général et des lesbiennes en particulier. Et il faut rappeler c'est quelque chose d'extrêmement important que c'est un enjeu qui n'est pas strictement culturel. Il est aussi vital pour la communauté comme il l'est pour l'autrice elle-même. Dans l'avant-propos de Dice to Watch Art 4, il y a un passage dans lequel la jeune Allison et l'une de ses amantes lisent ensemble un recueil de textes de la poétesse et essayiste lesbienne américaine Adrienne Rich qui explicite le projet artistique de Bechdel. Je vous traduis ce passage. « Ce qui n'est pas nommé, pas représenté par des images, ce qui est omis des biographies, censuré dans les correspondances, ce qui est nommé à tort comme quelque chose d'autre, rendu difficile d'accès, ce qui est enseveli dans la mémoire par l'effondrement du sens sous une langue inadéquate ou mensongère. Cela ne deviendra pas seulement non-dit, mais non-dissible. Je voudrais conclure sur un dernier passage des entretiens très riches de Begdel avec Hilary Schutt, qui traduit très bien à mon sens cet enjeu viscéral présent dans Fun Home. Les deux femmes évoquent un cours qu'elles donnent ensemble à l'Université de Chicago sur l'autobiographie, et plus particulièrement quelques passages de Roland Barthes par Roland Barthes. Et Bechdel souligne un passage qui lui parle particulièrement. Une autre citation que j'adore est « Écrire sur soi peut paraître une idée prétentieuse, mais c'est aussi une idée simple, simple comme une idée de suicide. Je pense que si j'aime tellement ce passage, c'est parce que pour moi, l'autobiographie est aussi le contraire du suicide. Mon père s'est suicidé, moi je suis devenue autobiographe. » Je vous remercie.